0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Janiele stróżu mój, wstawcie się za mną. Zbliżała się pora Pasch żydowski. I Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołem bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządził sobie biczy ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, co sprzedawali gołębie, rzekł – zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano Gorliwość o dom Twój pochłania mnie. Gorliwość o dom Twój pochłania mnie, pożera mnie. W innym tłumaczeniu. Świątynia Jerozolimska była domem Bożym, to znaczy miejscem, gdzie obecność Boga była szczególnie odczuwalna. Była jedyną świątynią. Żydzi nie mieli innej nie mieli, bo Bóg zechciał, aby właśnie swoją aby Jego obecność była odczuwalna w szczególny sposób właśnie w tym, a nie innym miejscu, w tym jednym, jedynym miejscu, więc świątynia jerozolimska była czymś, miejscem naprawdę wyjątkowym, bardziej niż dla nas Kościół, chociaż Chociaż dobrze, żeby dla nas każdy kościół czy każda kaplica była takim miejscem. No ale siło rzeczy jest ich wiele. A tutaj tylko jedna świątynia. Jedno miejsce, gdzie składano ofiary. I również dla Pana Jezusa było to miejsce wyjątkowe. <śmiech> Wydawałoby się, że dla Niego, dla Syna Bożego, to nie powinno mieć większego znaczenia. Gdzie spotyka swego Ojca Boga? a jednak potrzebuje czasu i miejsca na spotkanie. Potrzebuje czasu i miejsca szczególnego, bo, bo jest prawdziwym człowiekiem. Przyjął ludzką naturę i żyje według tej natury, a człowiek potrzebuje szczególnego miejsca i czasu na spotkanie z Bogiem i to się nazywa modlitwa. Niezależnie od tego, że dobrze, abyśmy starali się nieustannie żyć w obecności Bożej, niezależnie od tego, że często spontanicznie chcemy się do Niego zwracać, to potrzebujemy takiego czasu szczególnego, aby, aby go poświęcić Panu Bogu, i potrzebujemy i dobrze, aby aby modlitwa, która jest tymczasem dla Boga odbywała się w warunkach, w okolicznościach jak najlepszych. W miejscu jak najlepszym. Pan Jezus modli się często w samotności, na górze, na pustkowiu, aby mieć ciszę, aby mieć skupienie. Ale szczególnie ceni sobie świątynię. Pierwsze opisane przez ewangelistów wydarzenie z życia Pana Jezusa, ze świadomego życia Pana Jezusa, kiedy Pan Jezus już używa rozumu, jest już dorastającym młodzieńcem, to jest właśnie to, to, to tajemnicze zaginięcie, jego zaginięcie w świątyni. Nie, nie, oddalił się od swoich rodziców i, i został w świątyni u swojego Ojca Boga. To jest bardzo znamienne, że właśnie pierwsze wydarzenie, w którym Pan Jezus jest aktywnym bohaterem, jest związane ze świątynią i z byciem ze swoim Ojcem Bogiem. Panie Boże, czy im nie pożera gorliwość o Twój dom? Pierwszy, pierwszym takim przejawem gorliwości to być w tym domu, po prostu być w nim. Być w Nim jak najczęściej. Teraz mamy tą wygodę, że nie jest jeden, ale jest ich wiele. Obyśmy w miarę możliwości często, nie tylko w niedzielną mszę świętą, ale, ale często odwiedza, odwiedzali Pana Jezusa w Jego domu. Czy to będzie kościół, czy to będzie kaplica, tam, gdzie On jest obecny. Obecny przede wszystkim w Przenajświętszym Sakramencie, chociaż nawet jeśli w danej kaplicy czy kościele Przenajświętszego Sakramentu z jakichś szczególnych powodów nie ma, to i tak jest to miejsce święte, jest to miejsce wyjątkowe, gdzie tą Bożą obecność lepiej możemy poczuć. I modlitwa przed Przenajświętszym Sakramentem to zawsze coś więcej niż modlitwa w najpiękniejszym miejscu. To wcale nie, nie oznacza, żebyśmy nie nie szukali spotkania z Bogiem również w miejscach, no właśnie w górach, w lesie, w ogrodzie, na spacerze, czy też w swoim pokoju, kiedy, jeśli nie mogę być a na ogół, a na ogół przecież to nie jest, no, 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 no nie jest to proste, żeby, żeby modlić się każdego dnia w, w kościele, ale, ale każdy te, ale. ale Ważne jest, abyśmy zawsze pamiętali, że przed przynajświętszym Sakramentem można powiedzieć, modlitwa jest uprzywilejowana. I dlatego, gdy tylko możemy, warto z takiej okazji korzystać. Dom Boży. Nic dziwnego, że Pan Jezus jest wzburzony, gdy widzi, jak ludzie traktują ten dom, w którym On spotyka, spotyka się ze swoim Ojcem Bogiem. Wyobraź sobie, że ktoś przychodzi do Twojego domu w gości, ale zamiast siąść z Tobą przy kawie, porozmawiać, to wchodzi do salonu albo jeszcze do Twojej sypialni, kładzie się w zabłoconych butach na kanapie, wyjmuje telefon i zaczyna gadać i nie wiem, swoje biznesy załatwiać, w ogóle nie zwracając na Ciebie uwagi. No, byłoby to bardzo takie wręcz obraźliwe. I Pan Jezus właśnie to czuje. To, to wzburzenie. No, dom Jego Ojca to jest Jego dom. Więc, więc jest wzburzone, widząc ludzi, którzy w tym domu przyszli w innym celu, niż żeby się spotkać z Bogiem. Oczywiście ten handel na dziedzińcu świątyni, to nie jest tak, że po prostu jacyś spryciarze znaleźli sobie dobre miejsce do tego, żeby sprzedawać swoje produkty e, lub prowadzić e, działalność bankową. Ci wszyscy biznesmeni e, działający na, na dziedzińcu świątyni usprawiedliwiali swoje, swoją obecność i swoją działalność handlową kultem Bożym. Bo przecież baranki, woły no, były sprzedawane tam jako zwierzęta na ofiarę. A bankierzy wymieniali pieniądze, ponieważ tam to nie było miejsce, żeby składać depozyty, ale to było miejsce, gdzie można było wymienić pieniądze rzymskie na sykle. To były monety, które, na których nie było wizerunku Cezara i doś... podatek świątynny yy, można było płacić tylko właśnie w tych owych cyklach. Yy, czy innych monetach, ale takich, które, na których nie, ma, nie było wizerunku kogoś, kto uzgrupował swoje prawo bycia Bogiem, czy, czy, czyli cesar więc to wszystko było, oni to tak usprawiedliwiali, no ale faktem jest, że robili po prostu dobry interes, naprawdę dobry interes. Zresztą niewykluczone, że i władze świątynne też miały udział w tym interesie i też tam swoje lody krąci, kręciły, także no, sytuacja była, na pewno kult Boży zszedł na drugi plan. Modlitwa i, i, i ofiary, co najmniej dla tych, dla tych handlarzy i bankierów, to była sprawa drugorzędna yy, i to Pana Jezusa wzburza. Oby moja obecność w Kościele była zawsze motywowana miłością do Boga, pragnieniem spotkania z Nim. I niedobrze, jeżeli Kościół, Kościół jako, jako świątynia jest wykorzystywany do innych, może nawet i dobrych celów, ale nie związanych z wiarą. To od razu się nasuwa, skojarzenie, No właśnie politycy wykorzystują przestrzeń sakralną do swojej działalności, no ale takich sytuacji jest więcej. No bywa na przykład, że w kościołach są organizowane koncerty, bo kościół ma dobrą akustykę, bo są tam piękne i, i w, jakimś, w jakiejś świątyni są... Są dobrej klasy organy, no więc organizujemy koncert. I jeśli jest to koncert muzyki sakralnej, no to w porządku, może być, tak? No bo pasuje ta muzyka do muzyka sakralna, zawsze jest w jakiś sposób co najmniej może być okazją do modlitwy. No ale jeśli, no to na szczęście się często nie zdarza, ale bywa, że, no że ten koncert właściwie to trudno powiedzieć wspólnego z Kościołem, poza tym, że, że no jest ud udostępniona przestrzeń. Ale powiedzmy, no nie są to nasze problemy, no może księdza w jakiś sposób tak, chociaż ja też nie mam raczej do czynienia z takimi, nie mam tam, takich wyzwań, no dla Was to nie jest, to nie jest jakiś Wasz problem życiowy, tak? Udostępnianie przestrzeni Kościoła dla, do, do innych działalności niż, niż kult Boszy. Ale, tak sobie pomyślałem o jednej sytuacji, która jest udziałem każdego z nas, zwiedzanie zwiedzanie kościołów, które są zabytkami. Znowu, czy to w ogóle wypada? No, oczywiście nie ma w tym nic złego, wręcz przeciwnie. Poznanie kultury, kontemplowanie piękna, piękna sztuki sakralnej jest rzeczą dobrą. Ale właśnie, dla chrześcijanina, dla katolika, kościół nigdy nie może być muzeum. Tu chodzi o to, że jak wchodzę do kościoła, to nie wchodzę do muzeum. Wchodzę do kościoła. Choćby ten kościół miał w sobie skarby, którym żadne muzeum poszczycić się nie może, to dla mnie jest to na pierwszym miejscu świątynia. I najważniejszym miejscem, kiedy wchodzę do Bazyliki Świętego Piotra, to najważniejszym miejscem wcale nie jest Pieta Michała Anioła, arcydzieło, niewątpliwie, ale ołtarz, i Przenajświętszy Sakrament. Akurat w Bazylice Świętego Piotra rzeczywiście Przenajświętszy Sakrament jest yy, on w centrum świątyni nie jest Najświętszy Sakrament, bo ona ma taką architekturę szczególną. Właśnie bazyliki. Bazyliki, w tym punktem centralnym jest ołtarz, na którym sprawowana jest musza święta. Natomiast jest przepiękna, boczna kaplica, gdzie przynajświętszy Sakrament jest zachowany i, i nieustannie adorowany. I właśnie jest dobrym, yy, można powiedzieć, no, instynktem, że zanim obejrzę Pietę, jest tam, jeśli jestem tam po raz pierwszy, zanim będę podziwiał architekturę, yy, to, to najpierw udać się tam, do, do przedprzynajświęcony sakrament. Dobrze, a więc, a więc żeby, żeby zawsze nasza wizyta w Kościele no była, była, żeby miał świadomość, to jest dom Boży. Ja się tutaj zawsze chcę spotkać z Bogiem. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego, jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź. Zbóżcie te świątynie, a ja w trzy dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego życi 46 lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział i uwierzyli Pismu i Słowu, które wyrzekł Jezus. Świątynia Jerozolimska nie istnieje, zostało z niej tylko no, jej fragmenty, Ściana płaczu, która dla, dla Żydów ma szczególne znaczenie, jako właśnie wspomnienie tamtej, tamtej świątyni, której już nie ma. To świątynię materialnie zastąpiły, zastąpiło tysiące kościołów i kaplic, ale nie tylko to, nie tylko budynki, o których, no właśnie, tak jak do tej pory rozważaliśmy, mają wielkie znaczenie dla naszej wiary jako przestrzeń święta. Ale nie tylko budynki. Ty, Panie Jezu, mówisz o sobie, o swoim ciele, że ono jest świątynią. A przecież my jesteśmy z Tobą złączeni. Ty uczyniłeś nas przybranymi dziećmi Bożymi. Ty nas włączyłeś w siebie. Kościół, czym jest Kościół w tym najgłębszym znaczeniu, jest mistycznym ciałem. Pana Jezusa, znaczy my w jakiś sposób jednoczymy się z Jego naturą ludzką, z Jego, jesteśmy częścią Jego ciała. I stąd to porównanie Kościoła do, do ludzkiego ciała. Tym samym my też, nasze ciała też są świątynią. I to nie jest żadna jakaś tutaj. Taki zgrabny, pociągający błąd, tylko to jest prawda, prawda wiary, że my duszą i ciałem jesteśmy świątynią. Co więcej, właśnie no, jest tu podkreślone, że również nasze ciała są świątynią. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście, mówi Święty Paweł? I że duch Boży mieszka we Was. Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a Wy nią jesteście. No, Paweł Święty Paweł mówi m.in. odnosząc się do, do, do konieczności tego, aby, aby swoje ciało traktować z godnością. No i pytanie, czy pochłania mnie, pożera gorliwość o tę świątynię, o świątynię mojego ciała, mnie samego, gdzie, gdzie zamieszkał Duch Święty. Owszem, niektórych pożera, pochłania gorliwość o, o swoje ciało no w sposób taki, że, że wcale nie chcemy brać, brać z nich przykładu. Ktoś, kto jakoś przesadnie dbał o swoje zdrowie albo o swoją wygodę, diety, suplementy diety, po tym hiperostrożność dzisiaj czasami doprowadzono do granic zdrowego rozsądku w kwestii covid ale wcześniej, wcześniej inne zagrożenia, które, które ktoś dostrzega potencjalne być może odległe, ale strasznie się boi o siebie, o swoje zdrowie Kiedy to przekracza granice rozsądku, no, staje się dla człowieka niszczące. Wielki posto jest czas, abyśmy abyśmy zadbali o porządek w naszej świątyni. Ale właśnie nie, nie na tym poziomie zdrowia, czy higieny. To są to jest oczywiście. To, to są też ważne sprawy. To nie jest to nie jest ważne. Ale ale pomyślmy o, o, tej, o porządku w naszej świątyni na poziomie głębszym. I Wielki Post to jest na przykład dobry czas, aby wyrzucić paru nieproszonych gości, których, których odkryjemy u siebie. Każdy ma swoich, ale w każdym z nas pojawiają się nieproszeni goście. E, nasi są nieproszeni to po prostu nie są gośćmi, tylko najeźdźcami a może najpierw byli gośćmi, ale się tak rozbestwili, że już już, już, już dziękuję że proszę już stąd wyjść bo się, bo się nie zachowujecie właściwie to oczywiście nie chodzi o ludzi tylko chodzi o nasze wady, nasze nałogi przyzwyczajenia no właśnie takim gościem który może początkowo był był zaproszony przeze mnie, ale potem okazał się intruzem natrętnym, no może być jakieś przyzwyczajenie. Na początku niegroźne, ale które zamieniło się z przyzwyczajenia, zamieniło się w nauk. W coś, co mnie blokuje, co mnie, co więcej, co mnie, co mnie, co mnie prowadzi do, do grzechu. Nie chodzi tylko o nałogi, takie w tym ścisłym znaczeniu medycznym, ale bardziej w, w znaczeniu moralnym. Więc nałogi może być jakieś przywiązanie do jakiejś czynności, do czegoś, co, co gdy będzie przywiązaniem zbyt mocnym, zaczyna mnie psuć. Zaczyna mnie prze przeszkadzać w, w modlitwie czy w relacjach z moimi bliźnimi. Tak więc nałogi może stać się na przykład słuchanie muzyki klasycznej. Cóż piękniejszego i szlachetniejszego niż słuchanie muzyki klasycznej. I niewątpliwie, ale jeżeli yy, koncert Bacha jest dla mnie ważniejszy niż, niż rozmowa z członkami rodziny i kiedy mi chcą przerwać ten, te, te mistyczne chwile trwające na przykład już trzecią godzinę yy, i ktoś chce mnie zapytać yy, przepraszam, czy byłbyś tak dobry i nie wiem im i, i zrobił zakupy, a mnie to denerwuje i, 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 i niegrzecznie odpowiadam, że teraz mam coś ważniejszego na głowie, to w tym momencie coś, co samo w sobie jest dobre, właśnie hmm, zainteresowanie, słuchanie, kontemplowanie dzieła sztuki, no, staje, się, staje się nałogiem, bo, bo mnie wiąże, bo mi utrudnia... Hmm, Bycie, bycie dobrym bratem, ojcem, matką, czy, czy, czy córką. Więc teraz jest czas, żeby, no może właśnie po pierwsze zastanowić się, kogo wpuszczam do domu, bo może być pierwsza rzecz, żeby w ogóle przestać wpuszczać jakichś gości intruzów, co mi tutaj naniosą błota i jeszcze, jeszcze obrabują, obrabują, uciekną, jeszcze mnie tam znieważą. I to konkretnie, mam na myśli filmy, seriale czy, czy, czy inne treści, które, których korzystam dla rozrywki, które mogą być bardzo dobre, ubogacające, a mogą być destrukcyjne. Albo co najmniej są stratą czasu, czyli też są destrukcyjne, bo zabierają coś, co mam najcenniejszego. No ale bywa, że nie jest to tylko strata czasu, ale że, że jest po prostu ze szkodą dla mojej duszy, dla mojej psychiki, dla mojej postawy moralnej. A więc pierwsza rzecz: tych gości nie wpuszczać. To może być postanowienie wielkopostne, no, aby ograniczyć, aby być bardziej zdecydowanym aby, w, 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 i konsekwentnym w tym, co wybieram: do oglądania, do słuchania, do czytania. A potem, jeżeli się właśnie jakiś z tych gości zagnieździł, no to go wyrzucić. Albo zbytnio rozpanoszył, no to przywołać do porządku. I to jest, myślę, no, pierwsza... Ta, z tego powodu czytamy właśnie tą, tą historię w trzecią niedzielę Wielkiego Postu o oczyszczeniu świątyni. Zresztą na pierwszym miejscu byśmy to odnieśli do, do nas samych, do świątyni naszego ciała, i szerzej do świątyni nas samych. Ale jeśli mówimy już konkretnie o ciele, to też może jest szczególnie teraz dobrze sobie uświadomić, że to jest świątynia, o którą dbam, dbając o zdrowie, o higienę, o elegancję, tak. I do jakichś granic, w granicach zdrowego rozsądku, to jest, to jest nie tylko dopuszczalne, ale to jest bardzo właściwe, bardzo odpowiednie, abym szanował swoje ciało, kochał swoje ciało, dbając o nie. Ale jeszcze ważniejsze jest to, abyśmy mieli świadomość, że moje ciało nie jest opakowaniem. Nawet określenie moje ciało, teraz często, używane w kontekście właśnie z tych y, y, sporu o, o aborcję, moje ciało, moja sprawa. W ogóle kreślinie y, moje ciało, trzeba być tutaj ostrożnym, no potocznie możemy go, go używać, no to y, y, nic w tym złego, ale ściśle rzecz biorąc moje ciało to jestem ja. Więc mówienie, że traktowanie jako mojej własności, nie, nie, moje ciało to nie jest moja własność, to jestem ja. Ja sam. I podobnie w odniesieniu do ciała drugiego człowieka. To nie jest ciało drugiego człowieka, to jest drugi człowiek. Dlatego tak ważna jest cnota czystości. Bo cnota czystości chroni, między innymi chroni tę prawdę, że ciało człowieka to jest człowiek, bo, ciało, bo człowiek to dusza i ciało. W związku z tym, jeśli instrumentalnie traktuje ciało drugiego człowieka, to znaczy, że instrumentalnie traktuje drugiego człowieka. A to już jest rzecz bardzo niegodziwa. Teraz też stoimy przed wyzwaniem i to będą coraz wyzwania coraz poważniejsze związane no z wirtualizacją naszego życia i pokusą, paradoksalnie pokusą oddzielenia ciała, uznania go za maszynę i skupienia się na świadomości. A jest to bardzo silny nurt we współczesnej kulturze, ale bynajmniej nie jest to nurt duchowy. Najmniej nie jest to chrześcijańskie panowanie nad ciałem, tylko manichejska pogarda dla ciała. I z chrześcijaństwem nie ma nic wspólnego. Zresztą no, skąd ono się bierze z fascynacji technologią? Że właśnie moje ciało, a ono jest... choruje, nie, nie akceptuje go, nie podoba mi się, ale... Technologia może sprawić i może kiedyś sprawi, że w ogóle ciała przestaną być istotne, będzie tylko awatar, będzie... Ja to będę... To będzie wykreowana przeze mnie jakaś figura, jakaś postać w formie pikseli, a mojego, moje ciało gdzieś zupełnie zniknie i będzie nieistotne, bo będziemy się komunikować tylko za pomocą tych awatarów. A takie wizje są roztaczane, nie, no... Czasami często jako ostrzeżenie, że to byłoby bardzo niedobry kierunek, ale, ale mam wrażenie, że niektórzy może nawet niechcący, ale właśnie w tym kierunku zmierzają. No, na przykład z, czytałem o, o, o pomysłach na, na rozwijanie gier komputerowych, ponieważ żeby jak najwięcej doznań mógł gracz otrzymywać, yy, no to są pomysły, aby podłączyć komputer bezpośrednio do mózgu grającego. Tak, żeby Oddziaływać na te części, na części mózgu odpowiadające za dane odczucie. I tym samym w czasie gry ktoś będzie odczuwał ból, przyjemność, zapach i inne elementy zmysłowe, których, na których nie da się przekazać tradycyjnymi metodami. No i to jest ukazywane jako, no, że to, ale będą wtedy wspaniała rozrywka to bardzo niebezpieczna droga jest. Oczywiście to ostatecznie człowiek nigdy nie przestanie być duszą i ciałem, bo po prostu tak nas Pan Bóg skonstruował, tylko że jeżeli my tutaj zaczynamy majstrować, no to efekty będą zawsze, zawsze dla człowieka niedobre. I paradoksalnie, paradoksalnie właśnie teraz chrześcijaństwo staje w obronie ludzkiego ciała. Godności ludzkiego ciała. Znaczy zawsze tak było, ale, ale teraz jeszcze bardziej. Wobec tych roszczeń uczynienia z ludzkiego ciała, tylko jakiegoś nie wiem wyłącznie wehikułu naszej świadomości, który można w przyszłości zastąpić maszyną i wtedy już zostaje tylko świadomość. Nie, to te, te chore wizje po pierwsze, czy one się nie, 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 nie spełnią, ale, ale przede wszystkim są chore, to znaczy są błędne, bo nasze, moje ciało to jestem ja i dlatego kocham moje ciało. Dbam o nie, ale przede wszystkim wiem, że to jest część mnie samego, więc na pierwszym miejscu dbam o to, aby, aby, aby w nim, był w nim porządek moralny. I Pan Jezus pomoże nam w oczyszczeniu. Pomoże nam w sakramencie pokuty, który nie jest jakimś wejściem gwałtownym, prawda, Jezus, Pan Jezus, który chodzi biczem wygania wszystkich. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj Pan Jezus jakby widać wyraźnie hamuje swój gniew, wyraża go, bo musi go wyrażyć, bo inaczej się tego towarzystwa stamtąd nie pozbędzie, ale, ale nawet tutaj jest powściągliwy. Do minimum, do minimum objawia swój, swój gniew. I na przykład sprzedawców gołębi nie rozwala im klatek i nie wypuszcza tych gołębi, ponieważ nie chce, żeby ci ludzie stracili, chce tylko, żeby się stąd wynieśli, żeby nie byli w tym miejscu. W spowiedzi Pan Jezus nas oczyszcza razem z nami, albo że On nas oczyszcza, ale z naszym udziałem, ale nie w sposób brutalny, gwałtowny. Zdecydowany, to tak, ale z miłością. I abyśmy dobrze umieli korzystać z tego, z tej Jego pomocy, szczególnie teraz w Wielkim Poście. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucie i natchnienia, którymi nie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja, niepokalana, święty Józef i Ojcze i Panie mój, Aniele, stróżu mój, wstawcie się za mną.